0: 哈喽，大家好，这里是由荔枝播客独家制作的席瑞电台，我是席瑞，带领各位一起探寻情感的真谛，大家可以动动小手指，赶紧订阅起来吧。哈喽，大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台。嗨，大家好，我又来了，我又是冯小彤。对，很多观众就会疑惑了，说冯小彤为什么返场返的这么快？明明就没有多少期，是不是我请不到嘉宾了呢？当然不是，当然是,是<笑>没有没有没有没有，我真的是没有办法替你掩盖<笑>、啊。没有，因为啊，这一期播出的时候，冯小彤这一季封神时刻。就已经完成了。在席瑞看来，《奇葩说》就是一个封神榜节目，<笑>每一集都有一个人风神，<笑>对一个人封神，对吗、嗯？但是不得不说，这一期的封神节目，确确实实大家想不到哦，也不是想不到，那个时候已经播出了，<笑>就是想不到在这道题里面，方一通会封神。是的，是因为这是一个跟宠物相关的题。对，没有想到我们亲密关系你就要开始聊宠物了。哎，我这还是我主张，我跟习蕊说，我觉得应该有一期的亲密关系要和宠物相关的，因为你知道现代社会啊，刘老师，<笑>刘老师在自己的著作中曾经昭示到，现代社会这个 alone 这个词越来越少，但是 lonely 这个词越用越多。说现在的人其实经常跟人社交，但是回去的时候自己一个人会感觉孤独，所以宠物，我觉得。确实是现代社会与人陪伴时间最长的一个动物。你今天看哲学看的有点晕啊。宠物是陪伴人最长时间一个动物，动物，是不是废话？就是在上一期的题目里面叫做“好不容易找到的真爱怕狗”，你要不要把自己的狗狗送走？对，就这里面它其实有真爱和狗两个要素。那我觉得比较奇怪，就是真爱跟方小彤确实没什么关系，确实是没有什么关系。所以大家很明显能够知道，就是这道题他要聊的就是狗，对，就是真菌。这道题就是。真爱对我来说是个盲区，所以我完全把它，在我的这个题目里面变成一个假想和设想的对象。那狗的话是真实存在的吗？嗯、狗，我真的从小就养狗，我真的是在狗堆里养长大的。那<笑>、哎、你是什么？<笑>就是在狗堆里长大，因为我妈特别喜欢养狗。你妈喜欢养狗？对我妈喜欢养狗，我妈就是她的狗没有断过，但是我妈有点方狗，方狗就是、就是、哦，我懂，你叫方就有点克狗、啊，有点克狗，但是她还是人克狗，我倒是第一次听说。<笑>它真的很克狗，因为我们家的狗就是我第一只我有印象的狗，它是得皮肤病去世的，皮肤病去世的，对，就是治不好了，好像就是因为洗澡洗得太频繁。你妈妈是个很爱干净的人。刚养狗的人有一种幻想，你、嗯、知道吗？他觉得有狗的生活和没狗的生活能够达成一种统一的干净的程度，那是不可能的。哦，我懂了，就是他总觉得养了狗之后，家里面就家还能是洁净的,捷径的？就是我只要勤扫，然后我勤给它洗，它就没有味道了，它就没有味道。了。其实是不可能的，狗味就是狗味，它就一定会有那个狗味。对，然后后面呢？你们大概你小时候经历了几只有印象的狗？你觉得应该有四只。四只,四只、嗯，因为我妈现在还在持续养狗。那我们来说一说啊，第一只是经历你几岁开始记得第一只？应该是四岁，四岁开始有第一只狗。四岁到六岁都是一只狗，什么样狗？田园犬，一只京巴。京巴啊，嗯。然后当时是妈妈和你一起养，我妈养，我主要负责在旁边观赏。大只还是小只？啊？嗯，中型犬嘛，就京巴就是，嗯、呃，不能算很小，不像吉娃娃那种很小的。所以你是这个第一眼看到狗就觉得不害怕吗？嗯，对我小时候就不害怕。动画片我看动画片里的狗也都是很正常的。你被狗咬过吗？没有啊，其实长大被咬过一次。啥时候？过年那时候我们家的第二只狗，就是我总和那个狗互动。那是只什么狗？那是一只京巴和八哥的串哦，然后它是几岁到几岁？嗯、哦，它非常长。他应该是从我上学六岁开始，一直到我大学。哇，养这么长时间。对，对对后来是自然死亡吗？呃，没有，他十二岁，他大概十二岁的时候，我父母离婚，然后离婚了之后，我妈就先搬出去住一段时间。然后我们家那狗一直都是散养的，因为我们家住的房子和外面的那个门市房是连着的，就是、嗯、我知道，就一边做买卖一边那个、嗯，所以我们那个狗就是在。小区里面来回来晃，然后我妈从家走了之后四天还是五天，这个狗就不见了，到最后也没找到。我们所有的人又回来，我妈，然后我爸，大家又又一起，我姑、我奶都一起去找这只狗，因为大家都很有感情。十<笑>二年了，对，因为这个狗就是我们的家庭成员了，其实。然后还有预示到你妈妈那边离婚了，我不知道，就这块真的是一个千古谜题。因为他其实他是一辈子也没有成功交配过，就是当时说是有什么小母狗，但都十二岁了，十二岁相当于人类年龄都九十多了，嗯。再老来翘也不至于这样吧？就是对，他就消失了，消失了。对，第三只吗？第三只狗其实跟他同一时段养的另一只，你们家最多一个时段还养过两两只狗？对，是什么狗呢？呃，那是一只八哥犬，八哥，嗯，很好玩，那狗很好玩。八哥不是鹦鹉吗？那是那种八哥，两个八哥。<笑>你说那个八哥是七八<笑>数字那个八啊、哦，然后这个八哥是哈巴狗的那个八哦八，哈巴狗八哥啊，八哥犬可好玩了。它是一只小母狗，但那只狗愣愣的，它就是一直直挺挺的。用我妈说跟隔壁吴老二似的，就是一种脑血栓的感觉，走路也是直挺挺的，然后什么事都横冲直撞的、嗯。这只狗是出车祸死的，在小区里面吗？我不知道，我妈说有一次出去遛它的时候就，所以就是我妈其实挺方狗的。现在是养第四只，中间还养了一只泰迪，对。然后呢，它为什么没在？被小区里面的其他恶犬给咬伤，然后死了。<笑>哎，这期是不是有点有点重口味了<笑>对？第五只呢？第五只现在还养着，是一只吉娃娃。吉娃娃养多少年了？养了一年半了吧。妈妈是在你记事开始就在养狗，可能在我们还没有出生就一直。他为什么那么喜欢狗啊？就是觉得是一个陪伴吧，可能他就是。可是你小时候家里要养狗，然后不让他养。哦。就是你知道这种成年之后开始主导自己人生的权利的啊，他就开始疯狂。对，因为他就感觉他的人生就没断过狗这件事情。是他特别特别特别的喜欢狗，而且他对狗的感情也都非常深，他对每一只狗都很好。那你当时你拿这道题问过你妈妈了吗？我妈没有，这题我是罕见的没有问他。因为这个是他，他肯定是不会送的。不是不是，我问他就会涉及到真爱的那个问题，我妈就会说为什么还找不到对象，就会墨迹很久。就是这个问题就变成了我妈一直问我说什么真爱，就是所以你是找到真爱了吗？是谁让你感觉到有这种真爱的感觉？就变成了一个鲁豫有约，就变成采访我了所以避免这个尴尬，我就没问他。真，的。因为我自己也养狗了，我觉得自己养狗和我父母养狗，我跟着养，感受是完全不一样的。这种责任就完全不同了。以前你只需要喜欢这个狗就行对宠爱，那真的是宠爱，你就摸它就行。从开始养，真的最大的情绪就是后悔。你这只是一只柴犬，这只柴犬被它的相貌所欺骗，被网上对于柴犬的，对，但买回来发现是一只狐狸，就是它也是柴犬，<笑>但是也不是。就是网上那种品相特别好的柴犬，肯定还是有差距的。但它就是一只正常的柴犬的长相，也就长得平庸了点就是平庸了，但不是长相问题。养了狗你就知道，狗有非常非常非常多麻烦的事而且它很不适合在北上广打拼的上班族。比如说呢？比如说你没有办法给狗那么多的陪伴，然后但是你看见它就它自己一个人的时候，非常的孤独。孤独？你没有办法，因为你必须要上班，否则它就没有狗粮吃。然后，但是你每天晚上回来的时候，说他从远处跑过来扑你，就是那种像拥抱那种欢迎的这种感觉，你就会觉得很对不起他。就你出去那么久，尤其是你要加班的话，对你有时候加班，有时候出差。你像我出差五六天，录制一弄三四天回不去，他一回去看你的时候热泪盈眶的，你就感觉真的很难受，那种感觉很难受。那就是因为他不会说话。如果他会说话，他能很好的处理自己的，释放自己的情绪，然后能诉说对你的想念。就会缓解很多，但他什么都说不明白，他就会摇尾巴，他就会冲向你，扑向你，他就只会这些。所以那时候你看的时候，你就更感觉就对不起他。对呀、啊，那你那你现在养这只狗的话，你平常出差怎么解决呢？我有室友，室友在家，<笑>多新鲜的道理啊！<笑>对，我有室友、就是，是有乐于帮你照顾吗？还行，他们最开始买的时候，就大家说可以一起养，一起养。嗯，因为这个是我上一季录奇葩说的时候，老板奖励我的。我可以奖励你点什么？这么好老板啊！对啊，这就是后面的《奇葩说》还有一期我会讲我的很好的老板的故事。嗯、所以他就送你一条狗？他送了我一只柴犬，然后他跟我一起去买的。当时就是恨自己没狠心，再多花点钱买一个品相对呀，买一个品相更,、啊、更好一点的。但不好意思敲他竹杠，我觉得五千块钱已经很贵了。五千块钱还好，其实买狗对于一个老板来说真的还好。但我,我、哦、你看你思考着对狗来说，哦、对我自个儿觉得,觉得在我们公司。其实有两种观念关于养狗。我们公司台湾的同事他们都认为狗是不可以购买的，狗不能购买。对，狗不应该有购买。那不购买干嘛呢？就是领养。领养？对，因为他说这个世界上有很多很多很多被遗弃的狗和很多流浪犬，然后这种流浪犬如果你一直还有这种买卖是是，其实没有人会领养的。他这样就是以领养代替购买，这、就是一个对解决城市内。
1: 呃，流浪狗问题流浪狗的一个很重要的解法、
0: 嗯，所以他们一直认为就是说不能理解我去买一只狗、嗯，因为他认为如果我们还有购买的需求，那么就会有很多繁殖宠物狗的这些机构，他们弄，优对的他们就是会选育，包括就会出现很多其实是畸形，但是可能是人们喜欢的好看的那种类型的狗嘛，就会比如说出现折耳的、断尾的，像我们看到所有柯基都是断尾的，其实柯基是可以不用断尾的，柯基是一只。牧牛犬，它其实是叫英格兰牧牛犬。它断尾的原因是怕踩到它的尾巴，就是跟牛跟着牧牛的过程之中踩到它的尾巴。如果你给它踩那一下就，就它有生命危险。但其实你家里面养它是完全没有不需要给它断尾的、嗯。所以你在养狗的过程中，我特别好奇一件事情：一天要遛多长时间？大概要遛一个小时。柴犬的体力特别的充沛，所以你必须要遛一个小时。但我们家狗有一个好处，哎，我们家的狗怕冷，所以冬天还不出门。出去之后，它就会迅速大小便，然后就赶紧回家。它会自己给你往回拉，<笑>这点还是很好那就是随你。其实，对，就是懒狗。我跟你说，其实柴犬就是这样。很多人以为柴犬它是生活在北海道的那种，它日本犬种，对对对，不怕冷，就是都是从中犬八公看过来的。其实中犬八公是一只秋田犬。<笑>对，秋田犬它是就是一个看脸很，好像更大了的对柴犬对。但它们都属于蝴蝶犬的那个犬种。懂了。对。那个忠犬八公，他小时候因为小时候的秋田犬不好看，所以他拿了一个小柴犬去演忠犬八公、哦、小时候难怪，所以很多人都以为他俩是那种狗柴犬、啊。对，但是对，就是那个秋田犬是生活在北海道的，而且秋田犬要大很大很多，它是一个中大型犬。对，而且它的毛要厚很多，所以它对，而且它更容易掉。就是那个秋田犬，它就是生活在寒冷地方的。好，那不如说说一些小技巧吧，毕竟是亲密关系处理。嗯你跟狗在相处的过程中，它每天排便怎么办？都必须等你回家遛它才能排吗？小时候它是会上狗厕所的。其实我觉得我们狗厕所是什么东西、啊嗯？是猫砂盆吗？不是猫砂盆。你看，就是猫其实是很好解决。的。对对对，因为有猫砂。猫砂狗其实也可以培训它在厕所里面，然后给它一个格子，就是上面是格子，底下是一个板子，然后它可以都拉尿在那个上面。它怎么培训呢？你培训过吗？很简单，也可以给大家介绍一下。如果大家养狗对对对，它首先刚开始撒尿的时候，它是没有规律的，它不一定在哪地方就撒了。然后你把它的这个尿液浸到一个尿布上，然后扔到那个上面，它渐渐就会自己知道在那个位置上，而且它会寻味去那个地方尿尿。然后他在那尿尿之后，你要及时给他奖励。他就知道、嗯、哦，在这个地方尿尿就是 O、okay、K 的，但他现在已经不会了，因为我养他的时候是疫情，我刚好节目录制完养了他，疫情就来了、嗯，我没有办法出去遛他，所以他就只能我就培训他在家里，所以培训成功了，对，但是后来又出去遛了之后，他就，因为柴犬是很爱干净的狗，对，他不喜欢自己的生活环境里有自己的狗尿味和狗屎味对。对，所以他就不太接受了。后来他知道要下楼，他就会一直憋着，憋着等你回来了，然后再去溜。所以他是你不在家后不会拉。对他不在家里没有拉。其实狗真的没有大家想象中那么，可能有有一些犬种它比较爱拆家或者什么的。柴犬还可以，嗯、你家地不是木地板就行，它会刨动,、呃、动。嗯，刨动。所以它拉这个问题解决了。嗯，那第二个问题就是，它要是咬家里面的桌椅板凳怎么办呢？赔呗。<笑>那怎么办？它没有思想，它没有思维，不教育吗？教育你这个东西其实很难教育，因为狗它有一个小时候，它那段时间是磨牙期。你给它的玩具，它有的时候就是它玩腻了，它就喜欢咬木头。你没办法，就是你养狗就是要有这个心理准备，你不可能说它像虽然是个小孩儿，它是有理性的东西、嗯，你也不可能完全就是不弄湿或者弄脏家里面的东西，或者弄坏家里的东西。所以它去咬桌椅板凳，的你就让它咬、嗯，是不是买什么磨牙的玩具？嗯，嗯这就是。养狗人的一个极大幻觉，觉得你给他买什么东西，他就应该喜欢这个东西。他就是喜欢那个木头的桌角，他就是喜欢那个沙发角。你就给买了，他就不玩，那个、很正常。哦，因为那你那个东西可能不是实木，但你的家具是实木。他喜欢咬木头。其实养狗还是他每天要吃多少？像这样一只成年柴犬吃狗粮，吃不了多少，两顿狗不能吃太多。吃两顿就是狗粮，狗粮养盆，狗粮加餐吗？我有的时候会给他买一些鸡胸肉，有的时候会给他一些水果。火腿肠呢？火腿肠其实对狗，你看这就是你不养狗，其实很少会给狗吃火腿肠，哦、除非是狗专用的火腿肠、哦，因为人吃的火腿肠里有盐。哦，对啊，我给啊，嗯、我都给。去乡下的时候，我经常给。对，其实你在外面的野狗怎么喂都行，家养犬。哎，为什么野狗可以喂的随意的很多？不、哎，这也不能吃，那也不能吃，我它什么都吃啊。因为你知道，野狗的寿命其实很短、嗯，跟野猫一样的。啊野猫,野猫是多少？野狗的寿命其实都很短，野猫更短。野猫因为冬天没有办法避寒，它们自己的体毛和体质更弱，所以它们很多都会到汽车底下去避寒。有的时候没压、啊、死吗？对，其实野猫是很难活过一个寒暑的,的。那野狗呢？野狗也就是对几年吧，你可能很少能看着一只野狗。因为我们在乡下的时候，时候那也不是野狗啊，就是田你像我们吃东西，就是直接往那个就是桌子上年夜饭那种加了盐、加了油的往下给它吃啊。就是你自己养狗的时候，肯定希望它更好嘛。你说它一定会不好吗？也未必。对呀。你给它放盐，其实对它没有什么大伤害，只是因为狗它没有汗腺，它只能通过眼睛流泪来排出那个汗液和舌头。它从眼睛流泪流出来的时候，因为里面有很多盐，它这个地方。如果是白毛的狗、浅毛色的狗，它这地方会留一个泪沟，其实就这么个原因，不能吃盐。对，因为我记得我们家以前也养过，在乡下的时候有一个叫小黑，小黑狗，啥都吃。是啊，啥都吃，水果、蔬菜啥都不挑，就是吃肉啊、鱼啊都吃，啃骨头可能比谁都厉害。这个、是啊，就有一个小。那现在的狗都不让啃骨头了？了不是不让啃骨头，它可以啃大块的骨头。和更坚硬的骨头，但不能啃鸡骨头。对，因为它那个会把自己刺死。对，因为鸡骨头很容易咬碎，但是它的嗯切面很锋利。狗吃东西很快的，我知道划到自己就到自己的肠子,的肠子。你知道我当时在乡下的时候，嗯、都不是乡下，有一年我妈养只太低。嗯，我妈寂寞了开始养只太低、嗯。然后我在家里面刚回来、嗯，我说洗手，我妈说吃饭了，然后我一看炸的鸡翅，自己在家炸的鸡翅，我吃两个，我妈说吃饱了吗？我说啊，她说。吃饱剩下几个就别吃了，我来把那个骨头剔除掉，然后把肉给狗吃。<笑>我说那到底是给我做了还是给狗做呢？我妈说啊，我以为你吃饱了。<笑><笑>我妈也是，我每次回家我妈都会。然后就把那个炸了的鸡肉给那个狗吃。我说妈，这不是油炸了吗？我妈说我们家那个就喜欢吃油炸的。油炸其实没啥大事对呀、啊，他们都说狗肚子里存不了二两油、啊。而且我跟你讲，最搞笑的是我们家是泰迪被我妈惯的，嗯，只吃火腿肠。狗粮根本不吃，是这样，就是狗粮放在那儿，一天到头他就只去舔两下，根本不吃。你要培养他，然后一,一到火腿肠，哇，就开始了，就是不能给。我妈一天要喂他两个火腿肠，就是不能给他，这就是坚决的不能给他。而且其实你知道狗粮，但我妈说不给他，就看他很可怜，那就不能看他。<笑>解决了吗？你而且我跟你讲、啊、后来你知道是怎么回事吗、嗯？我们家火腿肠都是他吃的，他的狗粮都是我吃的。啊你怎么吃狗粮？狗粮好好吃啊、嗯！啊，你这我觉得那个狗粮是那种小麦谷物、嗯、加那个什么鸡肉碎在里面，但是还有点咸味儿。不行，不能吃狗粮，因为狗粮的那个食品标准不一样。狗粮的食品标准我为啥不一样？狗粮和人粮的食品标准是不一样的。但那一袋我都吃了。你真的太可怕了！徐瑞的童年，我又找到了一个原生家庭，让你小时候吃狗粮，你明天又有故事可讲。为什么狗粮不？<笑>我一直又可以吃啊。不行。我后来还是一度想尝试猫粮，后来发现猫粮腥。嗯，猫粮里更多的鱼骨。对，猫粮我不行，狗粮我可以。现在的好的狗粮是就是可以吃的，是那种了，已经不是那种做成干粮了，人家现在都是湿粮。我家狗现在只吃我知道什么那种罐头啊那种，然后就出来挤。哎，我在奇葩说拿 MVP 得到最有用的礼品就是狗粮、啊，给了我一个狗粮大礼包，有一半儿食粮。那你把干,给干粮给我吧，奇<笑>瑞<笑>，你在等我请你吃饭，请你吃饭，别这样，奇瑞太惨了，在家里小时候吃狗粮。<笑>你知就我跟同学有一个特别好笑的笑话。嗯我那天跟他在外面吃饭，我看见一家子人在那吃饭。嗯嗯嗯、我说现在小孩真的很没规矩，搁桌子上又打又闹又挑那个菜。我们小时候吃饭我都不能上桌的。嗯，然后我同学说：“你小时候是狗吗？在桌子底下吃饭？”<笑><笑>对呀、啊，我们的狗确实小时候，我觉得乡下的狗要乖很多哎，也没那么挑剔。其实你说柴犬，也就是日本的田园犬。对呀，就是那柯基也是英国的田园犬，但就是不同，我觉得这就是一个最大问题。中国的田园犬它没有任何人去选育和培养，也没有人去控制那个品种。但是你要想中国的田园犬其实是生命力极强的狗，那绝对是，而且是越串的狗，它的生命力越强。就是品种越纯，其实越容易出现那种那个隐性疾病嘛，因为你总找两个很像的那个。去选育就会出现，可能他们两个这种隐性疾病碰到一起变成显性疾病的这个基因的可能性就会越大。哦，狗还有这样的一个对，所以你越是选育的东西就越容易出那个问题、哦。那你说，那我还有个疑惑哈，就是如果说狗在家里面大喊大叫，你怎么去训练它？我家狗不会喊，不出声。不是那如果要喊叫，你了解过吗？嗯、因为我家狗特别喜欢叫。其实这是个很难的事儿，我觉得就、嗯、这个跟邻里之间处关系就很难了。对呀、啊，因为我还没有遇到。你不是,是邻里，你自己都会觉得很难受。那还行，它不会吵死了。狗在你家，它不会跟你喊的。如果你们两个能和谐相处，<笑>其实这是有一个困境问题，就是你最后这个狗就是没养成功，也没有培养它很好的习惯、嗯，你到底是应该怎么办的问题？这个问题其实我一直也有思考，就是如果这个狗真的没有如你的愿，那只能送走啊。可你送走，就是、要么就转主人，要么就是把它卖掉、哦。没有办法卖掉的，其实你想的太简单了，因为它本身就是个性格不好的狗。那正好我想问，我们中国有这种狗的一些机制吗、嗯？就是如果不行的话，只能是遗弃，对吗？其实目前来说只能这样，或者只有另一个办法 27,。所以据说为什么导致我们小区有些流浪猫狗激增的原因，可能就是这个原因。因为大家不会养，我跟你说，很多的这种流浪猫狗出现在大学，大学人小孩忽然想养。养了之后又控制不了，然后宿管又抓，或者是他毕业了，养了三年他就走了，又带不走，他就放在这儿。其实面对一个你没有养好的狗，其实可以去宠物学校，现在有很多宠物学校去帮你重新培养他们对，但我也记得他们说，也有一些就是劣根性非常强的，就是没法训练好的。就其实这真的是一个困境，对，这很难。解决。就是、这个就没办法，了。对，就是因为没有这个单独的有这样一个说。但我觉得你要忍，这就好像你家里面如果有一个精神病人，你就是要。但是精神病可以送给精神病专门的医院啊，嗯、有的时候就是那种轻微的，人家不收的。哎，那我也有一个疑惑哈，那像我们现在就是关于这个流浪猫狗，其实网上争论很多啊。嗯，所以现在就是说退出机制还是很少的，退出机制，嗯，就所以其实我认为大家养狗一定要慎重，而且我希望咱们中国能有更多的，就是如果这个狗你不想养了。然后会有这样的修容机构，当然肯定源头上你养就要负责任。有什么技巧可以是真的锻炼自己不是两三天热度？有没有那种体验式的？就是，对我建议大家要不要把朋友的狗借来家里面先处两天？那不行，那是人家培养成功的狗哦，所以你还是觉得什么都好弄？那怎么办呢？就是他必须得要体验、嗯，就跟你不可能就是因为我觉得现在大多数人很多爱狗是说，我看朋友家狗好可爱，我玩两天我爱，嗯、但是真正让你照顾它吃喝拉撒，你就不爱了。嗯，就看生孩子是一个道理。嗯，你看别人家的小孩子的时候最乖，打扮漂漂亮，在你眼前。但是拉屎拉尿开始哭的时候你就不，你但是扔孩子犯法，扔狗不犯法。对呀、啊，所以我就是说，就是有什么办法可以让他们提前，就是能不能，就是先。其实我也觉得你说这个体验其实挺好的、嗯，有这种体验中心。但是其实如果能去选择体验的人，他的责任感就够强。但这本质上就是一个责任感不够。嗯、对，我觉得就是我真心建议，就是我觉得现在这个社会还是有替代方案。我觉得弃养就是应该有惩罚方如。如果你不喜欢，你是可以去，就是你如果不想养，只是喜欢它可爱，你是可以去猫咖、狗咖，嗯，玩的，对对吧？比你自己养的成本要低，嗯，然后你时间也灵活，又不用你来照顾。然后的话，我觉得为什么一定要占有呢？对吧？对，你去一个狗咖里面找你只狗你，你真的会发现，我、嗯、我,我真的奉劝各位，如果你是个年轻人，而且你有非常强烈的职业理想，嗯，真的不建议在这个年轻的时候养狗，嗯，因为你真的没有你想象中那么闲，嗯、你回家很累了之后还要有一些社交，对吗？对你又要刷抖音，你又要玩这个，你没时间陪它，它很惨，它真的很惨。如果它真的只是一个你每天下班带它去撒个尿、拉个屎，然后吃饭的一个干饭机器，那它和你家的扫地机,机器人没有任何区别。我觉得有一句话是这么说的，他说就是对于你来说，你还有喝酒、有朋友、有游戏，但是对于狗来说，就,就只,有只有你，对吧？嗯，这个其实还是挺现实的。就是其实我也觉得，在这段关系里面，狗是没有选择的。嗯，我对我这地方就是希望，而且狗不能跳主人。对我希望这个地方，我想告诉大家一件事儿：如果你没有确认自己真的很需要陪伴，嗯，就不要轻易的养一个宠物，因为有的时候是我们觉得忽然有一个时间，你就觉得,觉得哦，我好孤独啊。但是这个它不是常态的。对，如果你要是这样的话，你选择一个宠物，这个宠物是没法退货的。对，它有十几年的。对，嗯，好，那感谢冯晓彤过来跟我们聊了聊他家养狗的故事以及一些。小的技巧分享给他，最后也是提醒大家，就是对养狗这件事情，我们一定要慎重、慎重、再慎重。好，那我们今天谢谢方晓彤，我们今天呢就先到这里，拜拜，拜拜。